0: A zöldes-sárga kukoricaföldön hirtelen megrezzenek az éles levelek. Az ütemes zizegés egyre közelebb ér. Egyszer csak egy kisfiú bukkan elő a kukoricaszárak közül. Szemében csillog az aznapi kaland élménye. Ma ő vadászta le a legtöbb gőtét a gyerekek közül. A kukoricatáblákon keresztül siet haza, alig várja, hogy elmesélhesse a sikeres expedíciót. Otthon a káhában már pattog a tűz. Édesanyja melegíti a fürdővizet. Amikor kész, egy bádokádba tölti. Jocó a kisfiú már a talpát mossa, miközben lelkesen mesél a szüleinek. Miután végzett a fürdéssel, felveszi a pizsamáját, amit édesanyja vart neki, és az egész család együtt ül asztalhoz. Édesapjával vacsora közben megtervezik a másnapot, amikor is Jocó besegít egy birkavágásban. Aztán irány az ágy, mert reggel korán kell kelni, sok feladat vár rájuk. De Jocó az ágyban nem tud elaludni. Egy verset mond. Némán, magában. Végre most először tatogás nélkül. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ebben az epizódban Balatoni József, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Jocó bácsi történelemtanár író és média személyiség történetét ismerhetitek meg akinek fontos küldetése, hogy a hazai oktatásban érjen el megújulást, ami, valljuk be, már rég időszerű. Hogy miért választotta ezt a kihívásokkal teli pályát, és milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, míg elfogadta és megszerette önmagát, az hamarosan kiderül. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Jocó egy 1500 fős falu szélén házban nőtt fel, ahova víz sem volt bekötve. Hat éves volt, amikor megszületett a kishuga. Így négyesben éltek egy szobában. Olyan közelségben, hogy amikor kistestvére kimászott a kiságyából gyakran Jocó fején trappolt keresztül.
1: Édesanyám ő boltéladó, apukám pedig hentes, tehát, és, és mind a kettően intelligensek, és nagyon-nagyon rengeteget küzdöttek azért, és talán onnan jön ez a fajta küzdés, hogy ebből a szobakonyhából, aztán amikor én 9 éves voltam, akkor a nagyszüleim házanak a tetére épült még egy szint, és lett saját szobám, meg fürdőszobánk, meg tehát ilyen és ők mindig, mind, mindig rengeteget dolgoztak. Azért én például még amikor a legszegényebbek voltunk, akkor sem éreztem soha, hogy, hogy én bármiben nélkülöznék. Utólag az ember ezt, ezt összerakja. Mert hogy mert anyukám vart a ruháinkat például, meg készített otthon társas játékokat, megfestett, rajzolt, Tehát nagyon ilyen... Ami, ami akkor, tudod, egy ilyen, egy ilyen nagyon menő dolog volt, hogy egy olyan ruhád van, amit tök egyedi, az anyukát készített. És aztán utána már az egész utcának bartruhákat. Tehát ő mindig talált valami kiegészítést, amit, amit a, a munkája mellett lehetett, meg mi állatokat tartottunk. Tehát én egészen kiskolomtól kezdve mentem, etettem az áltokat, takarítottam utánuk nyulakat. Sose voltam képes levágni ezeket az állatokat, tehát apukám szokta ezeket, és egészen kicsiként kezdve mentem apukámmal, mindig marhát vágni, vágni, tehát én felkeltem, majdnem háromkor beültünk az autóba, és akkor mentem apával, és akkor mindenki azt hitte, hogy, hogy én is majd viszem az ő mesterséget, mert apukám egy barom jó hentes, és egy nagyon, nagyon fantasztikus ember, és akkor én már egészen kicsiként megmondtam, hogy én nem. Mm -hmm. Csak Útólag ezt talán így magyarázom, hogy nekünk ez volt az apa-fia program, mert hogy, mert hogy apa egész héten dolgozottam a munkájában, és aztán ugye a hétvégén megvált ezeket a magánvágásokat, hogy fenntartson bennünket.
0: Ez a közeg igazán megegyzi és életre valóvá teszi az embert. Gyerekként sok meghatározó benyomás ér bennünket. Sok élmény és emlék egy életen át velünk marad. Ez ugyanúgy igaz a jó és rossz emlékekre is. Jocó négy éves volt, amikor játék közben halára rémült. És ez hosszú évekre meghatározta az életét.
1: Kinyátszottam az utat, és volt egy nagy játékos dobozom, és akkor abban volt egy óriási, pók, és én belenyúltam a játékok közelétbe, és akkor csak annyit hallottak, hogy üvöltök, és sikítok, mind az állat, és akkor utána nem nagyon szólaltam meg. És általában egészen addig gyönyörűen beszéltem, én nagyon korán elkezdtem beszélni, nagyon szépen beszéltem választékosan, tehát már négy évesen mondatokban beszéltem, én nem tudom, ahogy kell, vagy nem tudom, hogy hogy kell ezt <hállítan> normálisan, és utána viszont, mikor elkezdtem újra beszélni, akkor minden szónál megakadtam.
0: Jocó dadogása miatt az egész családra furcsán néztek. Ráadásul nem ez volt az első alkalom, hogy valamivel sokkolta a környezetét.
1: Én másfél éves voltam, amikor megittem egy üveg gyógyszert, Tehát, hogy az volt, hogy azt mondta, tudod, ez az epres, biztos emlékszel, aha. ez a, nem tudom, vagy, aha, aha. És azt mondta, azt mondta a doktorbács, do, hogy ha az elfogy, akkor meggyógyulok, és anyukám kiment ki teregetni, én meg egy olyan széket húztam oda a hűtőhöz, amit mind a mai napig tök nehezen bírok el, mert megvan az a szék, és egy ilyen nagyon nagy faszék, fa, fa oda húztam, és a anyukám már csak arra jött be. Tényleg egy két-három perc volt, amíg kiment elegetni, és csak nem csináltam ilyet, hogy már ugye ott volt a, a gyógyszeres flakon, és én meg megittam, és akkor ugye rohanmentő kórház, és akkor nem kellett kimosni a gyomromat, és akkor például a főorvos azt, azt nem, nem is akarta odaengedni anyukámat, mert el akartani tenni lába, és akkor anyukám mondta, hogy, hogy de hát, hogyha el akar tenni, akkor egyrészt nem hívja a mentőket, másrészt meg nem egy ad be. És akkor ki akarták mosni a gyomromat, hogy tanuljak belőle. És a anyukám mondta, hogy de te egyezteltett a fiarvosra, hogy nincs szükség gyomor mosása. És a másik hölgy mondta, hogy de kell, mert akkor ebből én megtanulom, hogy ilyet ne csenek. És a anyukám nem engedte. És akkor rá, szóval egy három éve meg lenyeltem egy üveggolyót. És akkor a anyáig bevittek a kórháza, és ugyanaz a hölgy volt. És mondta anyukámnak, hogy, hogy látja, hogyha gyógyszer nem jött be, akkor azt gondolja, hogy az üveggolyó majd bejön.
0: A pókos esetet Jocó csak utólag tudta meg elmesélésekből. Az agya a traumát teljesen törölte az aktív tudatából. A szülei látták a pókot, ami egy teljesen átlagos pók volt, méretében és kinézetében is ártatlan és ártalmatlan. Mégis életre szóló bizonytalanságot okozott Jocóban az a pillanat, amikor az ízelt lábú a kezéhez ért. Az eset után szülei elmondása szerint Jocó két-három napig egyáltalán nem beszélt. Arra, ami ezután történt, már Jocó tisztán emlékszik. Egy fehér rendelőben egy kis széken ül és rajzolnia kell, amíg anyukájával egy idegen néni beszélget. Pszichológus, pszichiáter, majd terapeuta is találkozott a szülőkkel és Jocóval. A szakemberek meg voltak győződve arról, hogy a kisfiút bántalmazzák otthon. Senki nem hitte el, hogy egy pók miatt kezdett el dadogni.
1: Volt, hogy... A... Anyának kellett mennie egyedül a pszichiáterhez, apának egyedül, ő nekik ketten, nekem anyával, nekem apával, nekem mindkettővel, nekem egyedül, mert hogy ezt megvizsgálták, hogy milyen szituációban hogy reagálok, hogyha apukámmal vagyok, e. anyukám anyukámmal vagyok. És ezekre, ilyen pillanatokra emlékszem, volt, hogy ilyen, ilyen illatos kockákkal kellett játszanom, és akkor közben így beszélgetni kellett úgy, hogy anya meg apa meg a két oldalt ült.
0: Fél évbe telt, mire megállapították a dadogás valódi okát. De ez nem segített magán a problémán. A dadogás nem akart eltűnni. A környezet környezetreakcióiból em, vannak meg változások?
1: Az van meg, és ez is csak későbbi, későbbi hogy, hogy az tőlem nagyon, tehát ők megijedtek, tehát, tehát ők féltettek attól, hogy, hogy egyszer csak egy, nem tudom, hogy normális, hogyha lehet ilyet mondani, egy normális gyerekedből a gyereket kap egy handikeppet. Egy olyan handikepet, pláne egy 1500 fős kis faluban, ami, hogy, hogy aggódtak értem, meg, meg így nem tudták kezelni a helyzetet, tehát meg tudtak segíteni. És akkor anyukámnak mindig az volt, nagyon emlékszem, egészen kalmas amíg, hogy amikor nagyon elkezdtem dadogni, akkor mindig rám szólt, hogy ne dadogja. Mert hogy tudta, hogy akkor viszont nem fogok. És akkor elkezdtem valamelyesen beszélni. Mert én, mert én ez a tipikus, tehát ez a, ez a grimaszolós, ez a, én most már utolag azt mondom, hogy ez a szkretcselős, amikor a, a szó elejét, így meghúszorozod a k betűnél, meg minden. És tehát arra emlékszem, tehát erre, erre emlékszem, meg, meg, meg arra emlékszem, hogy, hogy, hogy engem mindig, mindig sajnáltak az emberek. Ez nekem nagyon élesen megvan, hogy jaj, szegény dadogós, és én mind a meneppük gyűlölöm, hogyha bárki sajnál
0: az iskola sok gyerek számára könyörtelen hely tud lenni. A diákok és sokszor a pedagógusok sem kímélik azokat, akik kilógnak a sorból. Jocót is sokszor bántották az iskolában. Pedig a kirekesztett kisfiú éles eszével kitűnt a többiek közül. Színötös volt mindenből, hallás után megjegyzett mindent, így otthon már nem is kellett a tanulással foglalkoznia. Ennek ellenére folyton hallgathatta az iskolában, hogy Jaj, szegény, pedig olyan okos, de hát dadog, úgysem lesz belőle semmi. Ha már az iskolában a tanárok is így megbélyegeznek egy gyereket, akkor hosszú évek munkálja kell ahhoz, hogy levakarja magáról ezt a stigmát.
1: Hát én amikor megkaptam a, az iskola díját 8.ban, akkor úgy adták át, és azt mondták, utána, hogy ezt én azért kapom, mert hogy úgy sem fogok se, semmi mást elérni az életben. És amikor bekerültem a... A Forbes-nak a 30, 30 év alatti sikeres, vagy a 30 sikeres 30 év alatti, mm -hmm. mi, mit tudom én. Mi? Nekem mind a majdnapi nagyon a kapcsolatom ezekkel a díjakkal, meg az elismerésekkel. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem, tudom, nem tudom értékelni, mert hogy... Mert belébertek,
0: hogy biztos, hogy azért kapod, már sajnálnak. Azért, mert
1: sajnálnak, is, hogy és hogy ez egy ilyen szánalomból van, és pedig már tök, tök sok díjat kaptam, és valamire büszke is vagyok amúgy, de hogy, de hogy mégsem tudom, tehát ezeket mindig elrakom valahova polc mélyére, mm. vagy nem tudom, tehát nem pakologatom ki a díjeimat.
0: Nyolc éves volt, amikor egy iskolai versenyen elért első helyezés után, mégsem őt küldték tovább, hogy az iskolát képviselje, mert attól tartottak, hogy szégyenbe hozza az iskolát, ha szavalás közben elkezd dadogni. Jocó teljesen összetört amikor meghallotta ezt az elképesztő indoklást.
1: Anyukámnak mondtam, aki bement az iskolába, és csak annyit képzett tőlük, hogy miért nem élettem a második. Mert akkor, akkor az egész nincs. Ez az egész trauma nincs. És én évekig nem is tudtam erről beszélni, meg nem is tudtam verset mondani. Én utána évekkel később tudtam újra verset mondani, amikor egy ilyen nagy csárdi összeévetelen már, már na, nagyon nyúztak, hogy de hogy annyira gyönyörűen mondok verset, és nem. És akkor ők bennültek egy nappaliban, én meg kint háttal nekik lekapcsolt villanja, hogy ne is lássa. Akkor tudtam először verset mondani évekkel később.
0: Arra, mikor jöttél erre a képességedre, hogy a színpadon nem megszűnik a dogás?
1: Egészen óvodába szerintem ment, tehát vannak ilyen videófelvételek, amikor óvodába is beszélek, sőt, van olyan felvétel, ezt imádom, ahogy az egyik emberket nem tudta a szöveget óvodában. És én bemondtam az ő nevét a mikrofonban, mert rászóltam, hogy arréblögtem, és elmondtam az ő szüleket is helyette. Tehát, hogy én nagyon ilyen, már akkor is ilyen, ilyen én, én nem bírtam elviselni akkor sem, hogyha valaki, valaki nem tud valamit megcsinálni, és hát ráltat ezzel engem. Ez mi, 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 minden majd napig így van. Tehát, hogy ahogy én kaptam intőt azért, mert hogy én első osztályban én, én nagyon untam magam, és fe, fe, felálltam, és oda mentem a többieket és megoldottam az ő feladatukat is, mert hogy én, én nem bírtam elnézni, hogy ott
0: Életünk során a legtöbben átéljük azt, hogy milyen érzés kilógni a sorból. Idővel megtanulunk előnyt kovácsolni a fekete bárány szerepből. De gyerekként, amikor még nem vagyunk kellően felvértezve a bántások ellen, igazán mélyre mehet egy-egy kegyetlen beszólás a környezetünktől.
1: Én, én mindig olyan akartam lenni, mint a többiek. Hogy, mert hogy, mert hogy amikor kilógsz a sorból, mondjuk gyerekként is, akkor, akkor rohadt nehéz. Mert hogy mindig úgy kezelnek, hogy tényleg nem tudom, én ufó vagy. És én mindig így minden állam, bele akartam illeszkedni abban a sorba.
0: És a gyerekek, vagy a felnőttek a gonoszabbak?
1: A gyerekek csúfoltak, de hogy én, én tök handikeppes voltam, tehát dadogtam, tanuló voltam, és a Tehát ez három olyan dolog, amivel simán lehet bárkit. A felnőttek, a felnőttek, mert hogy egy gyerek nem, nem mindig van tisztában azzal, mert nem gonosságból csinálja, hanem mert piszkálni akart. Tehát. Tehát, tehát a felnőttek voltak nagyon gonoszak, és minden nap nagyon haragszom, ezért, mert, mert ezt egy gyerekkel sem lehetne megtenni semmiféle módon, és ezt én pedagógusként ezt én vallom, és nagyon persze mondasz olyan mondatokat, ami, ami bántó, mert óvatatlan. De hogy utána odállsz és elnézést kérsz, és ez szerintem óvatok kezdve már teljesen másképp hat tőlem, soha nem kértek és ezért utólag. Utólag, amikor beszéltem a DTK-en erről, akkor az akkori is állítólag egy értekezleten felhozta ezt, és mondta, hogy Úristen, ezt mi tettük be bele. Mm -hmm. És akkor mondtak a többiek, hogy igen, de soha senki nem kérte
0: elnézést. Mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor egy szó, egy kifejezés már a nyelvünk hegyén van, de nem tudjuk kimondani, mert éppen nem jut eszünkbe. Ennek a frusztrációnak a sokszorosát éli meg egy dadogó ember. Amikor a szavába vágva próbálnak kéretlenül segíteni neki.
1: A legrosszabb, amikor kimondják helyetted. Az volt a legrosszabb. Aha. Mind a mai napi... Ma, ma nem most már nem mondják ki helyettem, és ezt én el is mondom, hogy hogy amikor ki akarsz valamit mondani, és akkor segíteni akarnak, és kimondják helyet, tehát az porzasztó Tehát az ilyen, az a földbe tehát hogy így, várd már meg azt a tíz másodperc, amíg kinyakögöm, hogy mit akarok, és akkor tudod, van ez a vicc, hogy kakaós akarok, de nem tudom a akkor kapsz egy kiflit, és akkor nem mindegyszer egy idióta. De hogy az volt a legmegalánzóbb, amikor kimondták helyett a szavakat vagy nem volt türelmük kivárni, vagy, vagy tényleg csak segíteni akartak, és hogy, hogy hát a vezető út is jó szándékkal van kikövezve, <gül> és hogy ez, ezekkel ezek inkább, inkább még jobban ledöngölöd az illetőt.
0: Aki kilóg a sorból, és ráadásul még határozott véleménye is van, amit fel is vállal mindenki előtt, annak fel kell készülnie a kritikus hangokra. Pláne a netes komment szekcióban. A véleményformálás íratlan szabályait sokan nem ismerik a hozzászólók közül. És a negatív véleményt sokan könnyebben kiírják magukból, mint a pozitívat.
1: Dadogós embert, azt miért engednek mikrofonálé, vagy miért engednek uh -huh. iskolában, meg gyerekek közé, mert hogy, mert hogy ő szerintük alkalmatlan egy ember, aki beszéd hívával külözött. Volt egy hölgy, aki aki egyenesen kifejtette, és nagyon szép volt, mert jó szándék, tehát írta, hogy ő, hogy ő csak jót akart nekem, ő engem félt, hogy engem támadás ér, ezért ő kifejtette előre, hogy milyen támadások érhetnek, és azt mondta, hogy, hogy, hogy azt gondolja, hogy tök jó, hogy én beszélek, de hogy én lejáratom a pedagógus társadalmat, azzal, hogy beszélt hibásként mikrofon elülök ülök egy rádióban. És, és ő szerintem mindig kéne mellé megy egy ember, aki, aki nem dadog. És, akkor, <gül> úgy, és akkor, akkor úgy lennék egész. És akkor van, van egy kelyek sportoló barátom, Bové és akkor ő mondta, hogy akkor ő, hát akkor ő jönne velem, mert ő tudja beszélni, meg bírok járni, és akkor ezt ketten összelakjuk, és akkor ketten. Tehát, nagyon érdekes. Tehát hogy ez, ez, ez valamiért mind a mai napig mélyre megy. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a hold fényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Amikor Jóczó gimnazista lett, nagyot fordult vele a világ. Ugyanis az új közegben egészen máshogy viselkedtek vele a többiek. Elfogadták, olyannak, amilyen. Aztán jött egy nagy megmérettetés. ben mindenkinek részt kellett vennie a szavaló versenyen. Jócónak is választania kellett egy verset. Kapásból tiltakozott, kizárt, ő biztosan nem áki. De társain nagy nehezen meggyőzték, és végül választott egy verset ugyanazt, amit általános iskolásként szavalt. Petőfi Sándor szeged Szeggel. Jocó megnyerte a versenyt.
1: Nagyon érdekes volt, a szeged Szeggelben mindig van egy sor. Mind a mai napig bedadogok, mert tanultam, akkor ott, ott meg, megakadtam egyszer. És tudod, hogy dadogosként, ha megtanulsz egy szöveget, dadogás nélkül akkor át tudod Tehát én például angolul meg olaszul nem dadogok. Tehát én idegen nyelven tökre tudok beszélni, és ott egyszer, el, de, de hogy minimális megakadás volt, és az, az úgy rögzült belém. De az egész rás alatt nem dadogok, csak ott az egynél, most már megtanultam azt, hogy ha ott veszek egy nagyobb levegőt, akkor átlendülök ezen. De hogy meg aztán nem megtanultam tényleg a gesztikulációkkal, hogy azért át, át tudom magam lendíteni.
0: A középiskolában Jocó számára kinyílt a világ. A jó közösségnek köszönhetően végre önmaga lehetett. A gimnáziumi évek alatt énekelni tanult, musical stúdióba járt és színházi előadásokban is szerepet kapott. Mégis amikor eljött a felvételi ideje és döntenie kellett hogyan tovább, nem merte beírni a színművészeti főiskolát.
1: Nem mertem beadni a színművészeti, nem mertem elmenni a felvételére. De én még ki mondta, hogy de hát mennyi, mert hogy tényleg jó vagy benne, és hogy van -e ott neked helyed, és nem mertem elmenni.
0: Volt azonban egy régóta dédelgetett álma, hogy pedagógus lesz. Már elsős korában eldöntötte, hogy tanítani fog. Nagyon menő dolognak tartotta, hogy másokat megtaníthat írni, meg számolni. Kamaszként otthon a plüssállatainak mondta fel a leckét. Ez egyszerre volt terápia és gyakorlás, hogy minél könnyebben tudjon beszélni mások előtt.
1: Ez úgy tudom megfogalmazni, mint amikor az ember egyszer csak nem tudom, ballásos lesz, hogy így, hogy így van valami elhívásod. És én ezt érzem a pedagógiával kapcsolatban mind a mai napig. Hogy nekem, hogy nekem van, egy, van egy elhívásom, hogy én, hogy én pedagógus kellett, hogy legyek. Mm -hmm. Pedig volt időszak, amikor nem akartam az lenni. Tehát akkor nagyon a volt, nagyon a média volt benne ebben a, ebben a fókuszban. Tehát én nem is, tehát mondom, volt egy-két amikor nem akartam tanár lenni. Aztán mégiscsak visszakanyoltam hozzá, és hát milyen az élet, hogy amikor meg elkezded azt, ami, amibe szerelmes, vagy akkor egyszer csak, egyszer csak bekúszik az életedbe a média, teljesen váratlanul, uh -huh. és egy ilyen poénnak induló oldal miatt, meg egy, meg egy tévés játék miatt, és aztán meg is marad. tehát én meg is marad, szóval szó, szó azért kompenzált, meg és és aztán a színház is visszatért az életemben, mert ugye a momentán játszottunk évekig egy iskola előadást, de például most is játszani fogok, idezelve bejátszani fogok a lemez két oldalába, a Kovács Patricjával, meg a Horváth Lélivel, és él leszek az, aki mindig belép a szituációkba, és tanárként egy picit megvilágítja, hogy mi, mi történik a két szereplőben.
0: Jocó még gimnazista volt, amikor először élt át, pánik Pápán megnyílt egy nagy áruházlánc első üzlete, és a hatalmas tömegben a bevásárló kocsit szorongatva egyszer csak rosszul lett. Ott állt a bolt közepén, és ezerrel dobogott a szíve. Azt gondolta, hogy ez már a vég. Biztosan ott esik össze, és meghal. Hosszú évek teltek el, mire megtudta, mi is az a pánikroham. Addigra viszont már mindennapossá váltak a rosszul létek.
1: És ez odaig fajult, egyetemista koromban, 22 huszon, éves voltam talán, igen, amikor minden nap volt egy éven keresztül, és nem, nem mertem kimenni az utcára. Tehát, hogy annyira durván túhajtottam magam, meg bepörgettem magam, meg nem falakoztam ez az egészen, hogy minden nap Pánikrohamot kaptam, és már a lakásban is. És én nagyon durvákat, tehát olyan volt, ültem, és azt hiszem, hogy bedagadt az egész arcom, és mindenem. Izé. És aztán persze nagyon jó módszereket találtam ki arra, hogy kijöjjek a pálinkbetegség, mert megkezdtem inni. Mert ez tök jó, hogy amikor iszol, akkor... ez csak, csak egy pálinkát, és akkor úgy el tudtam indulni. <gül> és utána csúszik az ember könnyen ebbe az alkoholos történetbe. De aztán az se volt elég, és akkor itt az az egy év, az, az katasztrófa volt, és akkor, akkor volt az, hogy én meg akartam halni. Tehát mondtam, hogy ez így nem élet, hogy minden pillanatban attól letegsz, hogy mikor támad rád a démonod. <gül> A telkövártlan, tehát átjöttek a barátaim, főztem kaját, tökéleztük magunkat, és leültünk enni, és azonnal jött egy pánikroham, de úgyhogy, barátom, ki kellett vinni ők a lakásomból, és kint kellett csejetegatni velem az utcán egy fél órát, amíg, ami lenyugodt, és mondták, hogy a fi énekei kezéjénekelni, és hogy neki értettetek, azt éreztem, hogy leültünk kajálni, és egy ilyen hisztilrohamot kaptam, hogy én most meg fogok halni, megizért, nézzetek meg. Tehát, az volt a szerencsétlenségünk, hogy a, a ház tömbbe volt a házi orvos. És én, és, és én, és én két naponta mentem hozzá, és, és egy, egy nagyon fél nő volt be a gyógyász, és mondta, jó, akkor József, akkor most mindent elvégzünk, jó? Minden vizsgálatot? Na akkor nézzük meg. És egy olyan vérképen volt, akkor is, mert mind a majdnem, hogy ne tankönybe ilyen illő, tökéletes. Hmm. És mindig mondta, hogy de már most már ezt most, már ezt feledjük, most már. Te, tehát nincs baja. Vagyis hát nem olyan baja van, hanem, hanem agyban. Ez agyban is nem biztos, hogy nem.
0: Jocónak be kellett ismernie, hogy segítségre van szüksége. Vett egy nagy levegőt, mielőtt tárcsázta a pszichológus telefonszámát. El kellett hesegetnie a gyerekkori emlékeit, azt a sok alkalmat, amikor agyturkáshoz járt a dadogás miatt. Le kellett győznie az előítéleteit, miszerint aki pszichológushoz megy, azzal valami baj van. A kezdeti félelmek ellenére elkezdett rendszeresen járni szakemberhez, amitől nem múlt el teljesen a pánikbetegség, de egyre jobban megtanulta kezelni a helyzetet.
1: Nem azt mondom, hogy megoldódott, mert mind a mai napig vannak néha pánikrahamai, de hogy most már olyan szinten meg tudom állítani, meg tudom kezelni, hogy a múltkor előadást tartottam, színpadon ültem, és ült mentem a menedzserem, aki kérdezgetett, és látta a tekintetemen, és látta, hogy elkezdek ízadni, és konkrétan beszéd közben kaptam egy pánikra Éreztem, hogy elszorul mindenem, de nem hagytam abban a mondatot, hanem, hanem végvittem és közben belül meg magamban. Nem emlékszem ilyenkor arra néhány percig, amíg, amíg a roham tart. mantra magamban, hogy ezt csak az agyam csinálja, nincs bajom. Így, hogyha most kapnék egy pedig rámat, nagyjából annyiból venni, annyiból vennéd hogy elkezdek ízadni. Mm -hmm. Meg egy picit ilyen, picit ilyen érződik, hogy kicsit befeszülök belül. De hogy azért ez egy kőkemény kö, 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 tíz év volt, amíg, amíg ezt én megtanultam, azt, hogy ez, ez csak az agyam játszik velem. Uh
0: -huh. De ez is lehet egyébként, hogy valahogy köze van ahhoz, hogy saját magad megkérdőjelezése, vagy hogy gyenge vagyok, vagy sajnálni kell, hogy valami bajon biztosan van, hiszen kívülről ilyen megerősítések. Kérkező. Valószínűleg ez,
1: meg aztán a nagyon sok terápia kapcsán oda jutottunk, hogy ez a. Ez a folyamatos megfelelési kényszer, hogy én mindig mindenkinek meg akarok felelni, és azt akarom, hogy engem mindenki szeressen. És ezt kell az elengednem. Hogy, hogy olyan nincs, hogy valakit mindenki szeret. Olyan nem, olyan nem létezik. Ez én sem szeretek mindenkit. Akkor én hogy akarnám azt elérni, hogy engem mindenki szeressen?
0: Folyamatos kontroll a beszéden. És folyamatos kontroll az egész életünkön. A megfelelési kényszert nagyon nehéz elengedni. Teljesen talán nem is lehet. De meg lehet tanulni észrevenni az aggasztó jeleket, és időnként kicsit lazítani a gyeplőn.
1: Én azt gondolom, hogy az ez nagyon-nagyon kegyes hozzám. Annak ellenére, hogy rengeteg traumám volt, meg nem tudom, tényleg egészen a pánikbetegségemtől a gázolásig, minden megtörtént, ami. Tehát mindig ilyen vannak ilyen táblák az gázolás? Túltoltam magam, és volt három előadásom egy nap. Délelőtt volt egy gyerekfoglalkozásom, Kistokajban amúgy délután egy tanárképzésem, és este pedig szülőknek egy előadásom. És akkor ott maradtunk, és egy másnap átciklizünk nyílt és imádkozunk. És visszafele egy motoros 80-an nekem jött oldalról. És akkor aki látta a balesetet, mi, mindenki azt gondolta, hogy, hogy én meghaltam. És én meg így felpattantam, és így mentem tovább, hogy szóljak a barátaimnak, hogy ha hó elgázoltak. És akkor telem, még én nyugtattam a motorost, hogy minden rendben van. Aztán persze, amikor kiment az oldalról, akkor éreztem, hogy így erepet a térdem, végighorzsolódott mindenem. És pont másnapra volt hogy jegyünk az átriumban az őrült nöket a célra, amit én addig nem láttam. És ilyen teljesen összetörve alig bírtam ülni, mert elrepett a gerincem is, de elmentem. És végzokogtam az előadást, és amikor tudom, a, a, a végén, az első felvonás végén van, egy nagy dala. És amikor belül volt az alatodba, hogy én vagyok én. És teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, akkor is te vagy te és végre fogadd el, hogy te vagy te, akkor ezt így az arcomba, ömlöttek a könnyeim, megetterítek mindenem fájt, és utána kerültem helyre. Utána éreztem azt, hogy oké, okay, akkor, akkor megkaptam ezt a gázolást, megkaptam azt, hogy, hogy, hogy nem haltam meg, pedig meghaltam volna, és utána megkaptam az arcomba ezt a dalt, és utána kezdtem el ezt az egészet így újra, újra definiálni, meg ugye egyáltalán megszeretni az életemet, meg megszeretni magamat, mert addig csak hajtottam, és sose voltam elégedett semmivel. Pontosan emiatt egy gyerekkori dolog miatt, uh -huh. hogy nekem mindig, mindig egyszerűen kellett bizonyítanom, és akkor sem feltétlenül kaptam másoktól dícséretet. A szüleimtől igen, de... vagy ha kaptam is dícséretet, az is ilyen sajnálban volt. Tehát, Sek ez, és ez 2017 után került nagyjából helyre. Nem mondom, hogy helyre van, mert mm -hmm. azért látod, hogy hogy, hogy beszélek rá, és bekönnyesedik a szemem, tehát nem tudok ezzel ami amúgy is egy srác vagyok. De hogy... Ezután került helyre mind a mai napig, amikor elmöződnek kell tetszére, most már két éve nem láttam, hogy a Covid miatt én össze-vissza a helyzetek vannak, megnézé. De egyedül láttam kilencszer, és mindig mind, 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 amikor elmegyek, akkor ugyanaz az érzés fog el, és amúgy mindig máshol sírok, De mindig más részén sírok, az életed van egy, egy darabban úgy, hogy, hogy totál nem, nem arról szól. Tehát te, te, me, 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 ki mondjuk meleg annak, tehát tényleg az, hogy ott van az a színpadon, és akkor látod, hogy ez egy ilyen sztodori. De nekem nem ez volt, hanem az, hogy az, hogy az egész életemet csak egy arcomba vágódott, hogy, hogy basszus, hogyha ha ők elfogadják ezt a szituációt, ami, amiről, amiről nem tehetnek akkor én mi a francot vekengekit itt magamban a különböző dolgai miatt, amit amit el kéne, hogy fogadjak. És én, aki az elfogadást hirdetem, magamat nem tudom elfogadni. Mindenki mást elfogadok, meg elfogadom azt, aki nem tudom, tényleg autista, meleg, nem tudom, háromlábú, meg kerekeszékes. És az, az volt az, az volt a felismerés, hogy, hogy de magamat nem tudom elfogadni. Egyszer megkérdezte egy pszichológus, hogy így, ha visszametnék az időben, kivenném -e a pókot a játékaim közül? És azt mondtam, hogy nem mert hogy ezzel vagyok. Tehát most mert a 35 évemből 31 évet éltem le úgy, hogy dolog. Én ezért lettem ennyire ennyire érzékeny, ezért tanultam meg ennyire küzdeni, ezért tanultam meg ennyire ennyire kiállni magamért, ennyire ennyire jónak lenni, ennyire empatikusnak lenni, mert hogy, mert, hogy én tudom, tudom milyen handikeppel élni, és ezért tudok nagyon nagy, tényleg őszintén odafordulni a handikeppel élőkhöz és, és segíteni nekik akár, akár azzal, hogy kiállok, mert hogy Rengeteg szülő ír nekem, hogy a gyereked adog, és én tudom benne oldani azt a mérhetetlen kétségbeesést, hogy mi lesz a gyerekével, mert hogy van példa.
0: És mit mik voltak az életedben a legfontosabb olyan lépések, vagy kanyarok, vagy döntések, amik a gyógyulás felé vezettek, vagy hogy ezt magad mögött hagyhast?
1: Az egyik aztán az volt, amikor egy napon volt eldönteni, hogy én beadom a mert pápára, a kollégiumba, a gimnáziumban és meghoztam ezt a döntést, hogy hogyan elköltözöm ebből az 500 fős kispalukból és kollégiumban fogok élni, 15 éves koromtól. Az egy nagy lépés volt. Aztán utána, hogy, hogy első értelmiségiként beadtam a felvételimet az egyetemre, Mert hogy senki, nálunk senki nem volt. Ami nem baj, mert hogy én, tehát én nem, nem, nem ettől számít valaki intelligensnek, vagy nem. De hogy elmertem menni, és elmertem menni életemre. A másik az az, amikor, az, amikor, amikor megmaradtam, és először ki gyerekek elé úgy, hogy én vagyok. Tehát, tehát nem gyakorlat volt, nem semmi, hanem na mostantól az én felelősségem, és oda ki kell állni. És az egy nagy, nagy, át, na, nagy határátlépés volt, tehát a cél, én féltem a legjobban, tehát, és akkor voltam mondja 25 éves. És a, akikhez meg először mentem, ők meg, akkor voltak 19 évesek. Tehát egy érettségiző osztályt megkaptam az érettségi utolsó évére. Uh -huh. Hogy akkor kezdjük velük valamit, és mi, mi neki utálta a történelmet, és mi neki kettes volt be, be, belőle. ne lett az érettségi átlaga, amúgy. De az volt egy ilyen nagy... És aztán utána, amikor ez az egész Józsó bácsi sztori, sztori elindult, hogy... Ahogy én elmerek menni tévébe, elmerek menni beszélgetésekre, kimerekálni színpadra. Tehát amikor a, a kongresszusi központban ezen 800 ember elé álltam ki, vagy a múltkor a téren 5000 ember elé kimertem állni és beszélni, mertem, azt én soha nem gondoltam. Tehát ezt én gyerekként, én nem, álmomban nem gondoltam volna, hogy én nem, hogy 5000, de hogy 5 ember előtt sem fog beszélni.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiütt. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, a főszerkesztő Nejcer Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki számot.
1: Béton STUDIO Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
0: Ez egy Béton Podcast.